0: An den Geschichten Folge 375: Der Ionenantrieb. In der Welt von Star Wars fliegen die Anhänger des Imperiums mit TIE Fightern durch die Gegend. Das sind die Dinger, die probiert haben, Luke Skywalker abzuschießen, als er den Todesstern zerstören wollte. Aber es soll heute nicht um TIE Fighter gehen. Ich erwähne die Raumschiffe deswegen, weil das TIE für Twin Iron Engine steht, sie also offensichtlich mit einem Ionenantrieb durchs All fliegen. Ein Ionenantrieb klingt tatsächlich nach Science Fiction wie Star Wars, ist es aber nicht. Es gibt den Ionenantrieb wirklich und es fliegen auch ganz in echt Objekte damit durchs Weltall. Um zu verstehen, wie ein Ionenantrieb funktioniert, müssen wir einen kurzen Ausflug in die Grundlagen der Raketentechnik machen. Wie eine Rakete oder allgemein ein Objekt im Weltall fliegt, wird durch die sogenannte Raketengrundgleichung beschrieben. Die hat der russische Forscher Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky im Jahr 1903 aufgestellt. Vereinfacht gesagt besagt die, dass die Geschwindigkeit einer Rakete davon abhängt, wie schnell sie eine sogenannte Stützmasse ausstoßen kann. Je mehr und je schneller die Rakete hinten Masse ausstößt, desto schneller fliegt sie vorne in die andere Richtung davon. Das folgt aus der Impulsehaltung. Deswegen sind die Raketen, die von der Erde aus starten, ja auch so groß. Die müssen jede Menge Treibstoff mitnehmen, um ausreichend viel Masse ausstoßen zu können, sodass sie die von den Flug ins All nötige Geschwindigkeit erreichen. Und auch im All brauchen Raketen und Raumsonden Treibstoff, wenn sie schneller, langsamer werden wollen oder die Richtung ändern wollen. Und da es dort natürlich nirgendwo Tankstellen gibt, ist die Lebensdauer dieser Raumfahrzeuge begrenzt. Wenn der Treibstoff alle ist, dann geht nichts mehr. Man könnte natürlich gleich von Anfang an sehr viel Treibstoff mitnehmen, aber den müsste man nun auch von der Erde ins All bringen. Und dafür braucht es noch mehr Treibstoff. Irgendwann wird es zu teuer. Und der Ionenantrieb ist ein möglicher Weg, dieses Problem zu umgehen. Der gleiche Ziolkowski, der 1903 mit der Raketengrundgleichung die Grundlage für die moderne Raumfahrt gelegt hat, der schrieb 1911 in einem anderen Werk auch, es ist möglich, dass wir im Laufe der Zeit die Elektrizität nutzen können, um Teilchen mit hohen Geschwindigkeiten aus einer Rakete auszustoßen. Er hat dieses Konzept dann auch weiter ausgeführt und dabei die Kathodenstrahlen erwähnt, ein physikalisches Phänomen, das erst ein paar Jahrzehnte davor entdeckt worden ist. Dabei handelt es sich um gebündelte Strahlen aus Elektronen, also den elektrisch negativ geladenen Teilchen, die unter anderem die Hüllen der Atome bilden. Tsiolkowski hat damals festgehalten, dass solche Elektronen sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegen, bis zu 20.000 Mal schneller als zum Beispiel die Gase, die damals ein normaler Verbrennungsmotor ausgestoßen hat. Der amerikanische Raumfahrtpionier Robert Goddard hat die Idee in seinen Texten ebenfalls erwähnt und hat auch da darüber geschrieben, wie man Raumfahrzeuge vielleicht durch schnell bewegte Elektronen oder ähnliche Teilchen antreiben kann, hat dieses Konzept aber dann nicht weiter verfolgt. Erst der Physiker Hermann Oberth hat dieses Konzept einer großen Öffentlichkeit bekannt gemacht. In seinem extrem einflussreichen Buch »Wege zur Raumschifffahrt«, das 1929 veröffentlicht worden ist, hat er dem Konzept zu sogar ein ganzes Kapitel gewidmet mit dem Titel Das elektrische Raumschiff. Aus moderner Sicht ist die Idee eines Ionenantriebs eigentlich recht einfach zu verstehen. Man braucht dafür, wenig überraschend, Ionen, also elektrisch geladene Teilchen, die man zum Beispiel bekommen kann, wenn man normalen Atomen ihre Hülle aus negativ geladenen Elektronen wegnimmt. Dann bleiben nur die positiv geladenen Atomkerne übrig. Wegen ihrer elektrischen Ladung kann man diese Teilchen jetzt durch elektrische Felder steuern und beschleunigen. Und, wie ich schon gesagt habe, wenn ein Objekt Masse in die eine Richtung ausstößt, bewegt es sich in die andere Richtung. Das funktioniert auch, wenn die Masse, die man ausstößt, aus Atomkernen besteht. Die Bewegung ist halt dann sehr gering. Aber das muss jetzt nicht zwingend ein Problem sein. In der Praxis verwendet man heute sehr oft das Gas Xenon als Quelle der Ionen. Das hat den Vorteil, dass es vergleichsweise leicht zu beschaffen ist und kaum mit irgendwelchen anderen Materialien chemisch reagiert, was praktisch ist, denn man will ja nicht, dass in einem Raumschiff irgendwelche chemischen Reaktionen ablaufen, die man nicht kontrollieren kann. Diese Xenonatome werden ionisiert, man nimmt ihnen also die Elektronen weg und das ist jetzt vergleichsweise einfach, dazu also braucht es nur ein bisschen Energie. Energie braucht auch das elektrische Feld, mit dem diese Ionen dann beschleunigt werden. Diese Energie kann man einfach durch Solarzellen gewinnen, denn Sonnenlicht gibt es ja auch im Weltall ziemlich viel, zumindest dann, wenn man sich nicht zu weit von unserem Stern entfernt. Die technischen Details die sind natürlich deutlich komplexer. Man muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die Teilchen wieder neutralisiert werden, bevor man sie nach der Beschleunigung ausstößt. Das heißt, man muss ihnen die Elektronen wieder zurückgeben. Denn ansonsten würden die Teilchen sich nämlich nicht in gerader Linie vom Raumfahrzeug wegbewegen, sondern wegen der elektrischen Ladung den Bogen zurückmachen und von der Raumsonde angezogen wieder zu ihr zurückkommen. Aber im Prinzip braucht man für einen Ionenantrieb nicht mehr als ein paar paar Dutzend Kilogramm Stützmasse, die die geladenen Teilchen liefert. Und man braucht ausreichend viele Solarzellen, um die nötige Energie für das elektrische Feld zu generieren. Mit dem beschleunigt man die Teilchen und die beschleunigten Teilchen werden vom Millionenantrieb ausgestoßen, was das Raumfahrzeug bewegt. Die Teilchen, die ausgestoßen werden, bewegen sich mit bis zu 200 Kilometern pro Sekunde. Was jetzt aber nicht heißt, dass sich das Raumfahrzeug, das diese Teilchen ausstößt, mit der gleichen Geschwindigkeit in die andere Richtung entfernt. Denn die Masse des Raumfahrzeugs ist natürlich deutlich größer als die Masse der ausgestoßenen Teilchen. Ein Ionenantrieb ist daher auch nicht ausreichend schnell, um damit von der Erde ins All fliegen zu können. Die Kraft, die ein typischer Ionenantrieb produziert, die entspricht ungefähr dem Druck, den man spüren würde, wenn einem ein paar Blätter dickes Papier auf den Kopf fallen. Aber, und das ist der Punkt, um den es geht, ein Ionenantrieb kann diese Kraft für lange Zeiten aufrechterhalten. Und im luftleeren Raum des Alls gibt es auch keinen Widerstand, der das Raumfahrzeug wieder abbremst. Wenn man lange genug beschleunigt, dann erreicht man auch mit kleiner Kraft am Ende einen großen Effekt. Und man muss dafür keine gewaltigen Treibstoffmenge mit ins All nehmen. Die ersten Tests mit Ionentriebwerken, die hat man in den 1960er Jahren bei der NASA gemacht. Mittlerweile gibt es viele Raumsonden und Satelliten, die diese Technik nutzen. Zum Beispiel der europäische Kommunikationssatellit Artemis. Der ist 2001 ins All geflogen und hat zwei neue Ionentriebwerke an Bord gehabt, die eigentlich da nur getestet werden sollten. Der Test ist ziemlich erfolgreich verlaufen, aber nicht so, wie man es eigentlich gedacht hatte. Denn die Rakete, die Artemis ins All gebracht hat, die hat nicht ihre volle Leistung erreicht und der Satellit ist in einer viel tieferen Umlaufbahn gelandet, als vorgesehen war. Aber mit den Ionentriebwerken konnte er dann seine vorgesehene Position doch noch erreichen, halt ein bisschen verspätet. Es hat fast ein Jahr gedauert. In dem Artemis jeden Tag 20 Kilometer höher gestiegen ist, bis das Ding endlich dort war, wo es sein sollte. Ebenfalls sehr erfolgreich war die japanische Raumsonde Hayabusa. Die ist 2003 ins All geflogen und war die erste japanische Sonde mit einem Ionentriebwerk. Das Ziel war der Asteroid Itokawa, von dem sie Proben sammeln und dann zurück zur Erde bringen sollte. Was auch gelungen ist, aber normalerweise werden Ionentriebwerke nicht verwendet, um damit jetzt kreuz und quer durch Sonnensystem zu fliegen, so wie Hayabusa. Beziehungsweise macht man das nur dann, wenn man es nicht eilig hat. Ionenantriebe sind heute vor allem zur Korrektur der Bahn von Kommunikationssatelliten im Einsatz. Damit die ihre Funktion erfüllen können, müssen sie eine ganz bestimmte Position über der Erdoberfläche einnehmen. Die Gravitationskraft von Sonne und auch die vom Mond beeinflusst die Satelliten aber ein bisschen und schiebt sie langsam aber sicher aus den vorgesehenen Umlaufbahnen. Man muss die Bahn also regelmäßig korrigieren, nur ein bisschen, aber auch dafür braucht man Treibstoff. Ionentriebwerke sind dafür ideal, denn man kann mit wenig Masse lange arbeiten und das macht die ganze Angelegenheit billig. Was wichtig ist, da die meisten Kommunikationssatelliten kommerziell betrieben werden und je länger so ein Ding lebt und aktiv ist, desto besser und profitabler ist es für die Betreiber. Im Prinzip spricht aber nichts dagegen, Ionentriebwerke auch für sehr viel ambitioniertere Zwecke einzusetzen. Es gibt Pläne, um ganze Raumstationen damit auf ihre vorgesehenen Umlaufbahnen zu halten. Und es gibt sogar Konzepte, wie man mit einem Ionenantrieb Raumsonden zu anderen Sternen fliegen lassen kann. Halsbrecherische Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden mit tie Fightern im All wie bei Star Wars, die werden aber auch in Zukunft nur Science-Fiction bleiben.